0: Welkom bij Jij Weet Het, de podcast waarin het niet gaat om wat ik zeg, maar om wat jij hoort en hoe dat voelt. Wat je nodig hebt kan zomaar vanzelf op je pad komen, als je het wil zien. Dat geldt voor de gesprekken in deze vijfde aflevering. Mooie, herkenbare verhalen over een onbevredigende relatie...
1: Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik, dat ik niet zo goed met hem kon praten. Ja, en dan had ik het daar eens met een vriendin over. En die zeiden van, ja, maar ik kan ook niet met mijn man praten. En dat is volkomen
2: normaal.
0: <laughs> en wat doe je als er geen vraag meer is naar het werk wat je met heel veel plezier doet?
2: Ik heb me wel eens vervloekt dat ik, dat ik toen in de jaren negentig, uh, dat ik het verkeerde vak heb gekozen. Hoeveel ik er ook van houd.
0: Deze journalist hoor je aan het eind ook nog zingen. Het zijn mensen die ik heb gevraagd voor een gesprek naar aanleiding van een reactie of een ander bericht. Voor volgende afleveringen roep ik je op om vragen of kwesties te mailen die ik vervolgens kan bespreken. Denk er niet te lang over na. De eerste vraag of kwestie die in je opkomt is vaak de beste. En mail die dan naar reactie.jijweethet.nu zo kunnen we het feest van herkenning nog diverser en levendiger maken. Dus reactie het jij weet het nu. Nu eerst een kleine terugblik naar de vorige aflevering. Waarin een succesvolle documentaire maakster enorm twijfelde over het onderwerp van haar nieuwe film. Het idee kwam van haar producent. Maar ze kon maar niet beslissen of ze dat onderwerp nou wel zo leuk vond.
3: Ik heb echt Heel gehad aan dat uh, gesprek met jou... ...want ik ben echt gaan denken over intuïtie... ...en toen ben ik over die loodsen gaan denken. Toen dacht ik, ja, ik heb er helemaal geen zin in. Toen dacht ik, ja, maar hé... Hey, ...wat zit ik nou toch allemaal uh, uh, over, dat, uh, over dat onderwerp te denken... ...terwijl het al helemaal klaar ligt in mijzelf. Ik hoef het alleen maar op te schrijven... ...en, en het is een onderwerp waar ik al... ...eigenlijk altijd van gedacht heb... ...van ja... ...daar wil ik een film over zien. Wow. Want daar heb ik nog nooit... ...een film over gezien. Wat raar dat je... ...dat ik dat niet... ...meteen heb gezien. <laughs> maar dat is het natuurlijk altijd, hè. Met ja. zoiets van... Het, 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 ...het ligt zo dicht... ...bij me dat je het niet eens ziet. Of dat je het zelfs niet ziet.
0: Je kijkt er overheen als het ware. Ja. En je bent misschien geneigd om het verder weg te zoeken.
3: Het heeft toch natuurlijk te maken met ontspanning. En, uh, en niet... Uh, als je er naar aan het zoeken bent... Dan, dan, dan vind je het niet, denk ik. Als je er krampachtig naar aan het zoeken bent. Ik weet nu, want we hadden we het ook over... De intuïtie is rustig. Intuïtie is uh, rustig en tegelijkertijd... Uh, ben je, uh, uh, nee laat ik het zo zeggen ik ben nu weer net zo opgewonden en aan het malen, namelijk de hele dag erover aan het nadenken <laughs> uh, als toen bij de groentebroer meteen weer dat gevoel van yes
0: geweldig toch ontspanning kan inderdaad ineens voor helderheid zorgen je hebt vast wel eens meegemaakt dat je niet op een naam kan komen. Hard nadenken heeft dan meestal geen zin. Laat het los en een minuut later weet je het weer. Zo kan het ook gaan met grote twijfels. Ga er eens vijf of tien minuten mee zitten of liggen. En kijk gewoon wat er gebeurt. Zonder verwachtingen. Dat is de kunst. En dan is het opeens zo helder dat je denkt... Waarom heb ik hier nou zo lang over zitten piekeren? Tja, kennelijk had je allerlei verstandige redenen om te twijfelen. Als we naar de natuur om ons heen kijken, dan kunnen we ons vergapen aan en verbazen over de schitterende bloemen die weer in bloei zijn. En zelf geniet ik enorm van de bloesemgeuren die ook in de stad links en rechts op te snuiven zijn. Zwanenfamilies die op de kant van de ringvaart wonen. En wat is daarvoor nodig? Hoeveel moeite kost dat precies? Zon en water? Maar verder gaat dat allemaal vanzelf. Hoeveel moeite moet een boom doen om te groeien? Het is dat hij geen antwoord kan geven, maar ik heb het sterke vermoeden dat het geen enkele moeite kost. Misschien heeft hij het best zwaar met een storm en Een hoosbui op zijn tijd, of als het een tijdje droog is. Maar toch blijft hij staan en groeien. Hij groeit vanzelf, net zoals al het andere. Maar hoho, -ho, dat ligt bij mensen dus mooi even anders. Oh ja, is dat zo? Geloof me, ik heb ook nog heel regelmatig moeite om mij er echt aan over te geven. Om het echt te geloven en te vertrouwen. Het blijft voor mij een dagelijkse oefening. En daarom praat ik er nu waarschijnlijk ook over. Maar wij denken alleen maar dat we moeite moeten doen. En dat we anders zijn dan bomen, bloemen of dieren. En dat we moeite moeten doen om te groeien. En dat er ook van alles te verbeteren valt aan onszelf en aan onze omgeving. Omdat we dat zo hebben geleerd. Omdat je misschien wel zo gedrild bent. Dat is het woord dat je straks in het eerste gesprek hoort. Gedrild zijn in standvastig aanpakken. Geen zweverig liefdesgedoe. Dat blijft nog wel even in je systeem zitten. Ook na je veertigste. Maar er kan een moment komen dat dat oude jasje begint te knellen. Dat gebeurt nu eenmaal als je groeit. En dan kun je rond gaan kijken voor een ruimer jasje... of in jezelf gaan kijken om de groei intern toe te laten. Daar vindt die groei namelijk plaats. Van binnen naar buiten. Degene die je nu gaat horen, verdiept zich hier al een tijdje in. En mijn eerste vraag was wat dat tot nu toe had opgeleverd.
1: Ja, wisselend. Van, van frustratie tot gemoedsrust. Mm -hmm. En uh, bij mij gaat het ook wel een beetje in in cirkels of zo, waarbij ik wel het idee heb dat ik steeds dichter bij de kern kom,
3: hmm.
1: maar dat ik er soms ook weer helemaal ver vanaf dwaal. En dat ik denk van, oh ja, nu ben ik het allemaal weer kwijt en ik moet weer opnieuw beginnen. En als je dan weer opnieuw begint, dan, dan heb ik altijd het idee van, oh ja, maar nu ben ik nog dichterbij dan ik de vorige keer was.
0: Ah. En wat is voor jou dan die kern?
1: Ja, dat weet ik nog niet zo goed. <lacht> Nou, dat is niet helemaal waar trouwens. Ik weet ooit, dat is misschien een beetje vergelijkbaar met jouw ayahuasca ervaring. Ik heb ooit een workshop gedaan met paarden. Ja. <laughs> en uh, ook met, met weerstand begon ik daaraan. Ik dacht, wat is dit voor onzin met paarden? Maar dat was voor mij een soort van uh, gigantische verandering op dat moment. En ik had daarna uh, nou ja, een periode van twee of drie maanden had ik het idee van... ik heb nu echt door waar het over gaat.
3: Mm.
1: En dat waren drie fantastische maanden en toen waren ze voorbij. Maar waar, waar het, wat voor mij toen heel erg de kern was, en ja, en ik vind het altijd heel ingewikkeld om dit te zeggen zonder heel zweverig te klinken, maar dat was liefde. Ja. Dat was, uh, dat was de kern.
0: En hoe kwam, is het nog steeds. Hoe, hoe kwam dat naar boven bij die paarden?
1: Ja, die paarden die reageren op wat jij doet, dus die, uh, die, of, of wat jij voelt of wat jij uitstraalt. En wij waren, wij, ik was daar met, met een groep collega's die allemaal ook een beetje in het nauw zaten. En wij verbroederen heel erg. Dus er gebeurde en iets met die paarden en er gebeurde iets met de mensen die er waren. Ik kan het ook niet zo goed. Ik heb ook al gedacht van ik moet gewoon terug en dan bedenken wat gebeurde er daar. Want dan kan ik het weer voelen.
3: <laughs>
1: maar dus, dus ik kan het je eigenlijk niet goed genoeg uitleggen, want anders zou ik het weer staan.
0: En als jij het, het woord liefde gebruikt, dan, dan denk je dus van als het maar niet te zweverig klinkt.
1: Ja, wel als je zegt van wat is nou de kern van alles, dat is liefde, dan denk je, ja, ik, ja, ik hoor mezelf maar praten en dan denk ik van, oh ja, dat is er zo eentje. <laughs> dat,
0: dat wil je eigenlijk niet zijn?
1: Nee, dat wil je niet. Nee, dat wil ik eigenlijk niet. Nou ja, als ik wil niet dat andere mensen dat op die manier uh, veroordelen. Maar ik wil het wel zijn, denk ik. Ja. Ik, ik ben een beetje gedrild in, uh, in sterk en standvastig zijn. En misschien ook wel in pragmatisch en rationeel en uh, dat soort uh, calvinistische waarden produceren. En, en als je dan ineens zweverig bent, dan ja, ik, ik ben ik er opgevoed dat dat niet oké okay is. Hm. Zweverig is niet, is niet het streven in het leven.
0: Hm. En daar kom je dus nu steeds dichterbij.
1: Waar kom ik festiviteit bij? Het het, dat,
0: het, dat het wel zo is?
1: Uh, <laughs> ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Uh, ik weet het niet zo goed. Ik weet heel veel dingen niet zo goed. <laughs> nee. Ik weet het niet. Nee. Ik, ik heb ook het idee dat, dat ik tot een bepaalde leeftijd. dat ik heel erg op mijn intuïtie heb gevaren. En dat, dat ik toen het idee had, zo begin 30, van oh ja als ik dit nou nog langer blijf doen. Dan blijft het allemaal los zand, want dat is, dat is, dat zo zag het eruit op dat moment. En toen dacht ik van, ik moet misschien maar gaan doen wat andere mensen ook doen. En bouwen aan een toekomst en aan een relatie. En, uh, en dat ben ik toen gaan doen en toen ben ik het eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Ik heb het losgelaten en nu denk ik van, nou oh ja, maar ik deed dat eigenlijk van natuur en hoe kom ik daar weer op terug?
0: Ja, dat klinkt heel herkenbaar. Ja, echt? Ja? Ja. Nou, ik denk dat het bij mij niet veel anders is gegaan. En uh, ik denk, ja. denk, Bij mij heeft dat alles te maken met uh, de periode van de wat grotere verantwoordelijkheden die dan uh, gaan spelen. Ja. Uh, een, een kind krijgen en uh, daarna een tweede. En, uh, ik, ik, denk, ik kan niet zeggen dat ik die aangegaan ben omdat ik dacht van uh, laat ik dat nog maar gaan doen. Maar uh, dat, uh, dat, uh, ja. ik nam dat allemaal uh, bloed en bloed serieus. Het voelde vooral als een zware verantwoordelijkheid.
1: Ja, nou ik, ik heb echt wat momenten gehad, want het ging, het ging bij mij dan ook, ook het begon met een relatie. Ik kwam iemand tegen en ik dacht van ja, dit is eigenlijk best uh, hij is best oké. Okay. En uh, waarom niet? En uh, en uh, la, laat ik dat maar gewoon eens gaan proberen. En zo langzamerhand gebeurden er allerlei dingen. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik dat ik niet zo goed met hem kon praten. Ja, en dan had ik het daar eens met een vriendin of Die zei van ja, maar ik kan ook niet met mijn man praten en dat is volkomen normaal. <lacht> Dus ik dacht, zie je nou wel, ik ben gewoon heel raar. Want ik verwacht allemaal dingen van het leven die helemaal niet reëel zijn. En als ik daarmee doorga, dan blijf ik voor altijd alleen en werkeloos. En, dus ik moet, mij gewoon, ik moet me gewoon neerleggen op dat het allemaal niet is zoals ik het wil hebben. Of dat het niet is zoals ik het graag zou willen voelen. Mm. Dus nou ja, daar, daar ben ik toen ook. Daar heb ik vrij lang een relatie mee volgehouden. tot aan een zwangerschap. En toen tijdens een zwangerschap had ik dat, dat intuïtieve gevoel van... Dit is niet oké okay en ik moet hiermee stoppen. <laughs> en dat heb ik toen gedaan. Maar wel weer als, met als resultaat dat je dan ineens uh, uh, alleenstaande moeder bent. Dat is dan ook alweer het resultaat van zo'n keuze. En dat is een beetje, ik denk, wat ik van die episode heb overgehouden. Dat varen op mijn intuïtie ook negatieve effecten kan hebben.
0: Ja, maar... En dezelfde, ja. En, maar denk je dat, het dat je het anders had kunnen doen? Toch... Nou, ik
1: persoonlijk niet, maar er zijn er natuurlijk genoeg andere mensen die het wel doen.
0: Vind je dat nog steeds wel? Uh, uh, hoe zeg je dat? Trek je dat nog steeds wel aan als mensen dat zeggen? Hoe heb je dat nou kunnen doen?
1: Nee, want ik begrijp ook andere mensen die, die bij elkaar blijven terwijl dat het niet goed voelt. Hm. Dus ik ben daar gewoon niet, ik ben daar niet voor gemaakt. Dus ik, ik denk als, wat ik eerder niet had moeten doen was ooit het experiment van een rationele relatie beginnen. En nu ja, dit zo zegt, denk ik van misschien is, is zeg maar zijn de negatieve gevolgen... Niet, het, niet de gevolgen van het volgen van mijn intuïtie met het verbreken daarvan... maar met het start, van het starten daarvan.
3: Ja.
0: Daar heb
1: ik eigenlijk nooit naar gekeken.
0: Dat is wel apart. Want dat is, ja. dat is eigenlijk hoe, hoe ik het ook direct hoor. Je bent dus oh ja, nou met je ik... verstand een relatie begonnen... en je hebt op, op, ja. op, 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 je, op intuïtie, dus echt op je, ja, vanuit je hart gedacht... Dit, ja. dit is niet goed, hier moet ik mee stoppen. Ja. En uh, ik denk ook dat je heel ongelukkig was geworden als je dat niet had gedaan.
1: Absoluut, ja. ja. Maar, maar ik vind het wel gek dat dit, want dit is nu al zes jaar geleden, en dat ik nu dan pas bedenk, want, ik, ik, want dit is voor mij nog steeds een soort van angst, van oh ja, als je dat pad weer gaat bewandelen. Uh, Welk pad? Het, het pad van volkje gevoel.
0: En, oh, ja, gevoel. Het, het, het is ook. Ja, gevoel vind ik ook wel iets anders. Want ja, dat klopt. intuïtie, ja, dat klopt, daar ja. boel, bedoel ik ook echt wel die, dat ja. kerngevoel uh, mee. Ja. En gevoel kan ook ja. heel goed angst natuurlijk zijn. Uh, uit uit angsten ja. van, nee, ik blijf over, ik uh, weet je wel, uh, ik vind nooit iemand anders, uh, dus. Uh, ja. Ik ga er maar mee door.
3: Ja.
1: En daar was het ook wel goed voor, om, om die podcast van te horen, dacht ik van, oh ja, dat was er ook nog. Maar wat ik ook schreef, ik, 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 voor mij voelt dat alsof ik daar geen, ja, discipline is dan het woord, wat ik dan ja. als eerste bedenk, alsof ik daar de discipline niet voor heb. Om inderdaad ochtends dan vijf minuten eerder op te staan en dan eerst te gaan zitten mediteren voordat ik boterhammen moet gaan smeren en zo. Hoe doe jij dat, Johan?
0: Ja, maar ik kan, me dat, ja, ik kan me daar veel bij voorstellen. Als je dat, uh, als je dochter thuis is, als je dat alleen uh, moet doen. En uh, waar het in die vorige aflevering ook over ging van uh, weerstand ervaren. Uh, waarschijnlijk als de behoefte aan die, aan die rust of uh, aan de stilte misschien uh, maar groot genoeg wordt. Ja, zul je op een bepaald moment misschien toch... Uh, ergens vijf minuten vinden of, of tien minuten om dat te doen. Ja. Want, want het is natuurlijk uh, het, is je... nee, het is niet de tijd. Nee,
1: nee het is niet de tijd. Het is ook wel een beetje de angst van wat er, van wat er dan gebeurt, ja. denk ik. En ik was laatst een, een paar dagen uh, alleen naar Friesland... in complete stilte, in een heel fijn huis... Waar ik eigenlijk niet veel anders deed dan een beetje voor mij uitstaren. Mm -hmm. Dat was fantastisch. En toen kwam ik terug in de stad. En toen kreeg ik voor het eerst in mijn leven, dus ik had met een vriendin afgesproken in een café. En ik liep daar naar binnen. En ik kreeg een soort van woesh paniek, uh, aanvalachtig iets. Mm. Dat ik alleen maar naar buiten kon lopen. En dacht van, wow, wat een heftigheid. En dat dat dan zo niet goed voelde. En een week later had ik het op mijn werk. En, toen, uh, ja. en sindsdien denk ik ook wel van, wat is het nou die rust geweest waardoor ik dat ineens had. En dat dat, dat dat contrast dan zo groot is. En dan moet je natuurlijk iets of nou, dan zou ik iets willen doen aan dat contrast. En ik zie daar op dit moment ook geen mogelijkheden toe. Ik woon midden in de stad en ik kan niet heel snel verhuizen. En, uh, ja. Dus dat, dat maakt dan ook de onmogelijkheid van dichterbij komen of zo duidelijker. Ja. Omdat dat contrast zo groot is.
3: Ja.
0: Dat is wel heftig eigenlijk, hè? Ja. ja.
1: En ik denk dat dat ook meteen de angst is dat, dat, dat je, weet je, als je, als je in die maalstroom meegaat, dan weet je, ik ben redelijk optimistisch en tevreden. En zodra je dan stilstaat, dan zie je ineens de dingen waar je misschien minder tevreden mee bent.
0: Ja, dan, dan sla je de spijker op zijn kop. Ja. Want dat is ook uh, dat is ook wel um, ja, wat ik ook wel terugkrijg uh, van mensen die hiernaar luisteren. Dat ze zeggen ja, ja. hartstikke leuk en interessant. Maar ik, uh, ik wil dit niet aan.
1: Oh, ik wil het niet aan?
0: Nee, ja. Ja, om deze reden. Ja. En dat is... Uh, ja, ik zou, ik zou niet
1: zeggen, ik wil het niet aan. Ik zou nee. eerder zeggen, van, ik, ik, ik heb nu niet de ruimte. Ja, maar ik weet dus ook niet of dat... En nu ik het mezelf steeds hoor zeggen, denk ik van het allemaal smoesen.
3: <laughs>
1: <laughs> ik wil zeggen van, ik kan het niet aan of zo. Ja. Ik heb daar geen ruimte voor.
0: Tot zover het eerste fragment. Ik kan me voorstellen dat de wens om de stad uit te verhuizen ook een interne wens kan zijn. Dat de rust of de ruimte waar je misschien naar verlangt, een rust en ruimte is die je vooral in jezelf wil voelen. Ik zeg dus niet dat dat altijd zo is, maar het kan. Sowieso kunnen wensen die we hebben rondom wonen veel zeggen over de wensen die we voor onszelf hebben. Een nieuwe inrichting een uitbreiding, een hele andere plek om te wonen, dan willen we een verandering in onze omgeving, terwijl de wens ook een interne kan zijn. Je kunt dat onderzoeken door jezelf op een rustig moment de vraag te stellen hoe het zou voelen om bijvoorbeeld op die andere plek te wonen. Hoe zou het precies voelen? Stel je bij wijze van spreken voor hoe het eruit ziet. En waarom je dat nou juist zo graag zou willen. En stel je voor dat je er al woont. Hoe voelt dat? Het is een suggestie die ik al eens eerder deed. Maar een beetje herhaling kan geen kwaad. Het kan namelijk zomaar zijn. Dat je ontdekt dat je in je stadswoning toch ook dat gevoel kunt ervaren. En je kan het aan jezelf geven. En dat dat aan jezelf geven misschien even wennen is... zou uit het tweede fragment kunnen blijken. Zou je kunnen zeggen wat jou uh, nu zou kunnen helpen? Wat, waar, waar zou jij iets aan kunnen hebben, denk jij? Wat is het eerste wat in je opkomt?
1: Geld, denk ik. <laughs> dat had je niet verwacht.
0: <laughs> nee, maar, en waar staat dat voor? Want wat gaat dat geld mogelijk maken voor jou?
1: Vrijheid, vrijheid,
0: ja. Om wat te doen?
1: Nou, bijvoorbeeld om die de stad uit te gaan. Uh, om in oh, de gaan En stad uit te gaan? Absoluut, ja. Ja, geen twijfel mogelijk. Maar dat kan ik nu gewoon niet betalen. Hmm. <laughs>
3: ja, <laughs>
0: <laughs>
1: ik dacht dat jij even met een antwoord ging komen.
0: <laughs> nee, helaas. Ik herken dit, uh, dit geldissue trouwens wel hoor. Want uh, dat heb ik zelf ook. En daar ben ik zelf, ja, ben ik zelf ook nog niet helemaal uit.
1: Nee, ja, het is toch vrijheid die je daarvoor inwisselt of zo. Of ruimte of uh, tijd. Nee, ik, ik heb uh, dit jaar uh, het, het jaar uh, van het geld uh, uitgeroepen. En dan zeg maar niet om heel veel geld te verdienen. Mm -hmm. Maar wel om um, eens te onderzoeken hoe ik met geld omga. Want, want ik denk dat, dat... Je kan natuurlijk uh, denken van ik heb meer geld nodig. Maar je zou ook kunnen denken van ik heb minder alles nodig. En ik ga wel op een manier met geld om die uh, vrij, uh, nou ja, niet erg constructief is, <laughs>
3: mm -hmm. zou,
1: zou, zou ik het willen noemen. Ik geef het makkelijk uit. Mm -hmm. En het was uh, toen, toen ik bij een bank werkte en uh, 80.000 euro per maand verdiende, was dat zo. Maar dat is, uh, toen ik ZZP'er was en heel weinig verdiende, was dat zo. En dat is eigenlijk altijd zo. En als ik nu dan mensen om me heen zie die dan een huis hebben gekocht van veel minder, denk ik van, nou oh ja, maar dat heeft toch met iets anders te maken dan dat ik niet genoeg geld verdien. En waarom doe ik dat dan? Dus dat is natuurlijk ook een manier van je eigen leven inrichten.
0: Hoe ga je dat dan onderzoeken? Uh,
1: nou, ten eerste met een boek. Ten mm -hmm. tweede naar een, naar, naar een van de training van een meneer die daar lezingen over geeft. Mm
3: -hmm. En
1: die dan het idee heeft van dat geld niet alleen, nou ja, geld is... Ja, uh, dat geld ook echt een middel is tot vrijheid en om deuren te openen in plaats van geld zijn euro's en dat is eigenlijk een beetje een vies woord. Mm -hmm. ik, heb, ik heb ook echt tijden gehad dat ik echt heel veel euro's had en die gingen alsnog, ja dan nam ik tien vrienden naar uit eten en ja. dan betaalde ik, weet je, dus daar ging het alsnog op. Dus dat, dat werkt niet, dat weet ik dan gelukkig. Daar heeft het niet mee te maken.
0: Je, je geeft het graag weg ook.
3: Ja. Ja. Je geeft waarschijnlijk ja. sowieso...
0: heel graag dingen weg.
3: Ja. ja.
1: Daar word ik wel blij van. Aan anderen. Ja, ja vooral aan anderen. Ja.
0: Tot zover... dit gesprek. Geld. In het volgende gesprek... komt het ook aan bod. En dat is vast geen toeval. Want bij mij is het dus ook nog een flinke kwestie. Vooral omdat ik het iets over mezelf laat zeggen. Leuk hoor, die carrière-switch van videomaker naar, ja, wat eigenlijk, podcastmaker, coach? Het is nog niet helemaal duidelijk. Maar mijn inkomsten zijn ondertussen sterk teruggelopen. Dan komt er nog wel eens een lelijke kreet van vroeger bovendrijven. Je hebt toch geen polio? Met andere woorden, kom op, handen uit de mouwen en aan de slag. Voor je gezin zorgen. Niet zitten zeveren en je verantwoordelijkheid nemen. Gelukkig heb ik morgen weer een bespreking voor een opdracht. Maar de noodpotjes moeten wel aangesproken worden. Spannende tijden dus. Ik hou je op de hoogte van de vorderingen. Want wat wel duidelijk is, is dat ik geniet, echt geniet van de gesprekken die ik heb door deze podcast. En helemaal geweldig als mensen hier concreet iets aan hebben. Maar dat is uiteindelijk gek genoeg niet het belangrijkste. Dit is voor mij vooral een manier om mezelf te laten zien. Voor mijn gevoel voor het eerst. En hoe onwaarschijnlijk dit misschien lijkt, ik blijf het vertrouwen houden dat dit op een goed moment ook brood op de plank kan brengen. Het volgende gesprek vond plaats omdat ik een bericht kreeg waarin Igor, in dit geval mag ik zijn naam gebruiken, schreef dat hij zichzelf aan het heruitvinden was. Dat heeft vooral met zijn werk als freelance schrijvend journalist te maken. Luister maar.
2: Ja, ik heb, ik heb, afgelopen jaar heb ik ook echt wel, wel vloekend af en toe... Uh, was ik aan het leuren met het verhaal. En dat, ja... Ik zag er gewoon een heel mooi verhaal in, maar... maar kranten of, of Thijs heeft die, nou, die zaten er niet op te wachten. En dat stemde me wel eens wat, wat moedeloos dat mooie vak.
0: Als je dan merkt uh, dat, er, dat er op een aantal plekken geen behoefte uh, daaraan is. Hoezeer trek jij je dat dan persoonlijk aan?
2: Dat vak, dat, dat bepaalt wel voor, voor een heel groot deel gewoon wie ik ben. Ik ben daar wel echt helemaal. Uh, ik val even stil nu. Mm -hmm. Zo'n souffleert mij niet.
0: <laughs> nee, formuleer het <laughs> ik, zelf maar. Ik, 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 ik
2: val wel echt samen eigenlijk met, uh, met, met, met de journalist die ik ben. Zo, ja, het, het zit gewoon helemaal in mijn systeem. Na nou, ruim twee decennia. Mm -hmm. Dus ik trek het me heel erg uh, persoonlijk aan.
0: Nou, je zou ook kunnen zeggen dat het tot nu toe, dat je tot nu toe samengevallen bent met dat werk, Dat is eigenlijk het enige wat je weet. Dat zou kunnen veranderen, of het zou in ieder geval een andere vorm kunnen krijgen. Ja. Dan, dan krijg je alweer, dan, dan ontstaat er alweer meer ruimte. Als jij ervan overtuigd ja. bent dat jij voor dit werk bestemd bent. En er, is, en er is vervolgens geen werk meer, geen vraag meer naar, naar die specifieke ja. vorm. ja, dan, dan houdt het in feite helemaal op. Maar dat, dat is natuurlijk maar een idee.
2: Ja, nee, het is ook niet zo. Maar die gedachten heb ik wel gehad.
0: Ja. Dit was het eerste fragment. Zo'n idee dat je samenvalt met je werk... zal voor veel mensen herkenbaar zijn, lijkt mij. En dat kan je natuurlijk enorm beperken in je ontwikkeling, in je groei. Er zijn nog zoveel mogelijkheden. Zoveel dingen die je misschien zelf niet eens kunt bedenken... ...die je nog kunt leren of op je pad kunnen komen. Ik denk dat het echt belangrijk is... ...om je te realiseren dat die mogelijkheden en kansen er zijn. Anders is de kans groot dat je ze niet ziet. Het is niet eerst zien en dan geloven. Dat is een groot misverstand. Het is eerst geloven en dan zien. Overtuigen heeft geen zin... Dat heb ik al eens eerder benadrukt. Maar kijk eens even naar mensen voor wie jij echt bewondering hebt. Die in jouw ogen echt bijzonder zijn of zijn geweest. De grote namen misschien, zoals Einstein, Gandhi, Jeanne d'Arc, Tesla, Frida Kahlo. Noem maar op. Die hadden we echt niet gekend als zij hadden gedacht... Eerst zien, dan geloven. Dat zijn stuk voor stuk... Mensen bij wie de verbeelding vooraf ging aan hun daden en de resultaten daarvan. Onze journalist in Groningen heeft inmiddels al een aantal jaar een nieuwe vorm gevonden voor zijn werk. En dat is te vinden op de website iederverdienteenboek.nl Daar schrijft hij in opdracht het levensverhaal van mensen die dat willen. En dat hij veel meer is dan alleen journalist hoor je in het volgende fragment. Hij vertrok ooit van Amsterdam naar een dorp in Groningen en dat was behoorlijk winnen. Maar daar ontdekte hij ook hele nieuwe kanten van zichzelf.
2: Inmiddels heb ik in Groningen heb ik ook geweldige dingen gedaan en, in, en toch op andere terreinen betreden. Ik geef elke maand een show met een paar geestverwanten in een kroeg. Een soort show maken we. Mm
3: -hmm. uh,
2: ja, dat dat is wel een hele leuke, heel mooie verrijking van mijn leven hier.
0: Het is een nieuwe kant van jezelf.
2: Ja, ja. Dat, dat is iets wat ik, wat ik in Amsterdam waarschijnlijk niet, uh, nee, had ik niet gedaan. Het, het, is, het is heel laagdrempelig hier. Ja, het is een soort, soort speeltuin. Maar, maar, maar ook het ontmoeten van, van, uh, van, van mensen die je uh, die, 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 die daartoe... Uh, die inspireren, die, ja, die ook uh, in zijn voor dat soort gekkigheden. Hm. Wel, ik, ja, ik, ik ben van origine niet, een, uh, ja, ik ben niet iemand die de, die de aandacht trekt of in de, in de aandacht wil staan. Ik, vind, uh, ik vond spreekwoord vond ik eigenlijk altijd verschrikkelijk. Hm. Maar uh, ja, ik doe dus ook al, al vijf jaar wel maandelijks die show. Dat is eigenlijk ook heel raar natuurlijk. Terwijl ik me niet, niet super comfortabel voel. Op een podium of zo. Dat ik het blijkbaar toch wil doen. Ja. Dat is een beetje tegenstrijdig.
0: Dat lijkt tegenstrijdig.
2: Ja. Maar ik wil toch iets vertellen of zo. Iets delen. Ja, toch verhaal. Verhalen vertellen. Iets. Iets wat, wat weerstand oproept. Maar dat je dat toch doet.
0: Waardoor je, waardoor je groeit.
2: Ja, zeker. Ja, Nee, dat, dat zonder meer. Hoewel het, het is heel kleinschalig en een hele veilige omgeving. Ja, en, en, en als, dat, als dat goed valt, een verhaal of een, een lied dat ik zing, ja, dat, dat voelt wel heel, heel fijn.
0: Je zingt er ook nog eens bij.
2: Ja, ik, ik maak ook liedjes af en toe. Moet het moet er toch uit, blijkbaar.
0: Een zingende journalist.
2: <laughs> ja. Misschien is het een beetje een ego-dingetje of zo. Maar blijkbaar wil ik toch iets laten zien of zo. Een
0: Kun je één tekst of een fragment daarvan voorlezen? Waar je, waar je trots op bent? Of zingen zelfs, als je zou willen?
2: <laughs> oh, dat vraag je wat. Nou, voordragen
0: dan maar. Gewoon voorlezen.
2: Even kijken hoor. Mijn heel persoonlijke tekst is. Dat heet Weg van mij. Eerste, het eerste couplet uh, luidt dan: ik wou dat ik dit beter kon. Mijn Jenne emigreerde met de Noorderzon. Mag ik een stevige ruggengraat? Dan was ik niet alleen een man van het woord. Nou ja, de daad moet je daar maar zelf bij denken als luisteraar. Hm. Uh, al was ik maar een beetje meer reus. En ik had hem ook graag anders heus. Maar wat het is met die chirurgie, na afloop, herken je jezelf niet meer terug. En dan de refrein, hier zal ik het mee moeten doen. Ik kom er nooit meer van af, veroordeeld tot dit lijf en leed, van mijn wieg tot in de urn of het graf. Zo dus klinkt het wel heel zwaar, hè? <lacht> <lacht> Eigenlijk is het een heel... vrolijk liedje. Hele, hele luchtig melodietje.
0: Ja, dat is een goede combinatie.
2: Ik richt me op een gegeven moment ook naar de luisteraar. Hier zullen we het allemaal mee moeten doen. Jullie zullen het allemaal met jezelf moeten doen. Ja. Het is ook wel met de, met de knipoog hoor.
0: Ja, precies. En het is aangezet natuurlijk uh, voor het liedje. Mm -hmm. Maar zelf denk je ook nog wel dat, dat er nog wel ruimte omheen zit, zeg maar. Dat er nog wel mogelijkheden zijn.
2: Uh, <laughs> ja, <laughs> jawel. <laughs> nou ja, het, het is. Je, je treft me wel in een, in een periode van van wat ja, verandering, onzekerheid. En ja. nou ja goed, ik uh, ik heb het wel wat zonder uh, wat ingezien. Ja, toch financieel onzekerheid, dat kraagt gewoon enorm aan je.
3: Mm -hmm.
2: Aan je hele, zeker als je, je helemaal hebt verbonden met je met je werk, met je passie. Knaagt het wel heel erg. Ook aan je... Ja. Aan je hele wezen.
0: En wat zijn dan dingen waar jij iets aan hebt... Als het... Uh, als uh, de, de, de wolken weer uh, donker... Zich donker samenpakken boven jou?
2: Mm, nou, ook, ook zeker... Ja, dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar uh, mijn dochter die vol levenslust zit... Die natuurlijk ook heel veel... Wat natuurlijk ook heel veel relativeert en, en jongen, jonge, wat, ja, wat zijn we ook met, met al die volwassenen een stelletje zwartkijkers. <laughs> en hoe zij dan in het leven staat, ja, dat is wel uh, verademing om te zien.
0: Tot zover dit gesprek. Voorheen kon ik me echt opwinden als mensen zeiden dat we zoveel van kinderen kunnen leren. Ik dacht dan altijd. Ja, lekker makkelijk. Kinderen hebben geen verantwoordelijkheden. Alles wordt voor ze geregeld. Nogal wieders dat ze zo lekker vrij en open kunnen zijn. Ik kon echt niets met die onzin. Maar je perspectief kan dus compleet veranderen. Ik heb nu veel meer oog gekregen voor precies die open houding die kinderen vaak hebben. De levenslust. Het verbeeldingsvermogen en het gebrek aan beperkingen daardoor. Dat heeft ook wel iets te maken met de afwezigheid van verantwoordelijkheden. Want kinderen die door omstandigheden wel van alles moeten regelen, verliezen die speelsheid eerder. Maar als je je als volwassene wilt blijven ontwikkelen, zul je weer contact moeten maken met het kind in je. Dat heb ik inmiddels wel ervaren. En andere kinderen kunnen daar een prachtige spiegel of voorbeeld voor zijn. Volgens mij is het ook het kind in onze zingende journalist dat veel plezier heeft op het podium. Ik heb Igor tot slot toch nog een keer gevraagd of hij het lied wilde zingen. En dat deed hij. Het eerste stuk via de telefoon en daarna wordt het geluid beter. Enorm bedankt voor het luisteren. Stuur dus al je vragen en kwesties naar reactie. Het jij weet het punt nu. En heel graag tot de volgende keer.
2: Ja. Wou dat ik dit beter kon. Mijn zinnen enigeerde met de horizon. zon. Mag ik een stevige rug gegraan? Dan was ik niet alleen een man van het woord. Dan was ik maar een beetje meer rust. En ik had hem ook graag onderzocht. Maar wat het is met die zieliging. Na afloop herken je diezelfde niet meer terug. Hier zal ik het mee moeten doen. Het nachtelijk gevoel Dat gepeins over een levensdoel Die droomreizen naar utopia Maar leuk en aardig, maar wat gebeurt er daarna? Neem een zonnige ochtendhumeur, humeur Ga leven met een open deur Helemaal mezelf Achter de vierde wand Levend uit de losse pols. Zal ik het mee moeten doen? Ik kom er nooit meer vanaf verorden. Tot dit lijf en leed van mijn wie. Tot in de heer nog het graf. Ja, hier, hier zal ik het mee moeten doen.